0: Bonjour et bienvenue dans le Grand 8. Je suis Samantha Avaro, coach professionnel certifié et spécialiste des changements de voie. Avec le Grand 8, j'ai envie de vous aider à ne plus simplement rêver votre quotidien, mais à devenir pleinement acteur de votre vie. Un mercredi sur deux, je vous partage mes réflexions personnelles, les outils de coaching et les témoignages d'invités pour vous apprendre à apprécier les montagnes russes de votre vie. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer un petit message. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait à faire connaître le podcast. Alors si vous êtes prêts, prenez votre ticket et grimpez sur le manège. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Grand 8. En recherchant un sujet de podcast, je me suis fait la réflexion qu'on était déjà au quatrième épisode et qu'en fait l'ancienne Samantha, elle aurait sûrement été déjà hyper irrégulière voire elle aurait tout simplement arrêté. En fait, en me penchant sur le, le sujet, je pense que j'aurais arrêté parce que ce début de podcast déjà, j'ai eu pas mal de soucis techniques. J'ai d'ailleurs enregistré le dernier épisode avec mon téléphone parce que mon micro ne se connectait pas du tout à Audacity. Enfin bref, mais j'aurais aussi euh, arrêté à cause de toutes mes peurs liées au regard des autres, de ne pas être à la hauteur et j'aurais arrêté parce que je suis du genre aussi à m'éparpiller ça, ça a toujours été un gros souci pour moi, et j'ai très souvent arrêté tout ce que je commençais parce que je m'intéressais à d'autres choses. C'est ce qu'on peut appeler le syndrome de l'objet brillant. Concrètement, ce syndrome de l'objet brillant, c'est un comportement humain qui se traduit par une tendance à être constamment attiré par des nouvelles choses, au détriment des activités ou des tâches qu'on est en train de faire, et qui sont parfois plus importantes ou plus prioritaires. En gros facilement de nouvelles idées et on peut avoir tendance à abandonner ses projets en cours pour s'engager vers de nouvelles choses. Et j'ai longtemps pensé que c'était dû au fait que j'étais quelqu'un de très curieux qui adorait découvrir des nouvelles choses et ça c'est en partie vrai, mais c'était aussi dû au fait que je pouvais abandonner quelque chose quand ça devenait trop inconfortable. En gros j'avançais jusqu'à ce que je sache plus ou moins faire et je m'en désintéressais quand ça devenait trop compliqué pour passer à quelque chose de nouveau. Et le fait d'abandonner une activité pour passer à autre chose, ça peut être assez symptomatique de la peur de l'échec. Et en fait, ça peut refléter une difficulté à persévérer dans une tâche lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou qu'ils euh, ne sont pas à la hauteur des attentes qu'on qu peut en avoir. Cette difficulté-là, elle peut aussi être liée à la peur d'échouer euh, qui peut amener une personne à se décourager hyper facilement et à abandonner avant même d'avoir vraiment essayé. Et donc pour se préserver et ne pas être confronté à un potentiel échec, parce que si on ne continue pas, on ne peut pas vraiment échouer, on n'a pas besoin de faire face à des difficultés, on n'a pas des défis à relever, et on n'est pas déçu des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et donc on reste tranquillement dans notre zone de confort, tout en ayant la satisfaction en plus de découvrir des choses nouvelles. Et donc c'est hyper intéressant de se poser la question pour comprendre si c'est son cas ou si ça ne l'est pas. D'ailleurs, ce syndrome de brillant, il est aussi lié à la multipotentialité. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, toutes mes coachées en bilan de compétences réinventées sont multipotentiels. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire multipotentiel En fait, la multipotentialité, c'est une caractéristique qui décrit des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt et qui ont du mal à se concentrer sur un seul domaine. Les multipotentiels sont souvent passionnés par plein de choses différentes, et peuvent se sentir un peu frustrés ou perdus euh, lorsqu'il faut se concentrer sur une seule chose. En gros, lorsqu'on est multipotentiel, on peut avoir tendance à se lancer dans plein de projets, à s'intéresser à plein de choses, sauf que cette grande variété d'intérêts, en fait, elle peut amener la difficulté à se concentrer sur une seule activité à la fois, ce qui va rendre assez difficile le fait de terminer des projets qu'on a commencés. Donc, si vous vous reconnaissez un peu dans cette description, vous pourriez être multipotentiel. Je vous ai préparé un tout petit test de 8 questions pour vous aider à déterminer si justement vous avez une tendance à la multipotentialité. Alors c'est parti pour les questions et le moment d'introspection. Première question. Est-ce que vous avez tendance à vous ennuyer facilement Deuxième question. Avez-vous plusieurs centres d'intérêt différents Troisième question. Est-ce que vous avez des difficultés à choisir une seule carrière ou un seul domaine d'études Quatrième question. Est-ce que vous êtes curieux de nature et est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur plein de sujets complètement différents Cinquième question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vous deviez choisir entre deux passions ou deux centres d'intérêt différents Sixième question. Avez-vous l'impression que vous n'arrivez pas à exploiter pleinement votre potentiel Septième question, est-ce que vous avez tendance à procrastiner ou à repousser les choses à plus tard Et huitième question, est-ce que vous êtes sollicité par des projets différents ou des missions variées Et si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, il y a de fortes chances que vous soyez multipotentiel. Alors pas de panique, il n'y a rien de grave là-dedans, au contraire il peut s'agir parfois d'une véritable force. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, je vais vous parler d'un cas de coaching que j'ai eu récemment. Ma cliente m'a gentiment donné son aval pour que je parle de son ancienne situation et comment on a travaillé pour en faire un avantage. Je vais l'anonymiser en l'appelant Jeanne. Lorsque j'ai rencontré Jeanne en bilan de compétences réinventées, elle m'a tout de suite dit qu'elle ne serait jamais heureuse au travail parce qu'elle s'ennuyait très vite. Et euh, c'était le cas dans sa vie personnelle également d'ailleurs. Elle quittait rapidement ses jobs, elle passait facilement d'une activité à une autre en étant toujours motivée par l'enthousiasme de la découverte, sauf que le soufflet retombait très rapidement. Alors elle compensait en se dispersant dans plein d'activités et de projets différents en même temps. Elle se formait en parallèle de son travail à la naturopathie, elle faisait des activités extra-professionnelles, elle testait la poterie, le dessin, la danse, Sauf qu'en en fait c'était toujours hyper difficile pour elle de maintenir la motivation et au bout de quelques semaines elle avait envie d'arrêter et elle arrêtait par manque d'engagement et euh, ça avait commencé à impacter son estime d'elle-même parce qu'en fait elle avait l'impression d'être flémarde du fait d'abandonner et toujours laisser des projets inachevés. D'ailleurs c'en était venu à un point quand je l'ai rencontrée où en fait elle avait juste plein d'idées, elle avait beaucoup de frustration. Parce qu'en fait, elle essayait même plus, parce que son discours interne s'était transformé en « Je suis nulle parce que je suis une flemmarde qui ne termine jamais rien ». Et en plus de ça, pour Jeanne, c'était hyper difficile euh, de se fixer des objectifs clairs et définir un plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. En fait, elle manquait beaucoup de clarté, elle savait pas du tout euh, où aller. Et ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique des personnes multipotentielles. Sauf qu'en fait, en l'absence d'un plan d'action clair, ben Jeanne, elle ne pouvait pas du tout mesurer ses progrès, ses avancées, ce qui la laissait dans ce marasme de « je n'avance pas euh, »,« je vais pas assez vite euh, »,« rien n'était à la hauteur ». Et donc, un peu comme je vous en parlais précédemment, elle avait tendance à abandonner quand son enthousiasme retombait. Et son enthousiasme s'estompait aussi pour se protéger du risque d'échec. Donc, on arrive dans un cercle vicieux qui a tendance à faire baisser son estime personnelle. La question qui à se poser dans ce cas-là, c'est comment faire de cette caractéristique une force et sortir de ce cercle vicieux qui impacte non seulement l'estime, mais en plus de ça, qui pousse à la procrastination et à la culpabilisation. Ce qui est dommage en plus parce que lorsqu'on est multipotentiel, on est avant tout une personne qui a pas mal de belles compétences et on retrouve des traits communs, très souvent comme la créativité, euh, C'est des personnes qui ont souvent une très grande imagination, qui sont capables de voir les choses sous différents angles. L'adaptabilité, parce que les personnes multipotentielles ont cette capacité-là d'adaptation et de flexibilité qui va permettre de s'adapter hyper facilement à de nouvelles situations. Il y a le trait de la curiosité. Euh, souvent, euh, quand on est multipotentiel, on a vraiment soif de connaissances et on s'intéresse à plein de sujets différents la polyvalence, parce que quand on est multipotentiel, on est capable de développer des compétences dans plein de domaines différents. Et il y a aussi le trait de la bonne capacité d'apprentissage. Sauf que, justement, il faut savoir comment exploiter pleinement son potentiel, et c'est là toute la difficulté de la chose. La première étape, à mon avis, pour arrêter d'abandonner rapidement, c'est déjà de trouver des activités ou des projets qui vont vraiment nous faire vibrer. Et pour ça, une des choses les plus puissantes à mon avis, c'est d'avoir un pourquoi hyper fort. C'est d'ailleurs la première chose qu'on a travaillé avec Jeanne, et c'est ce qui nous a permis durant l'accompagnement de définir un objectif clair et les priorités pour l'atteindre justement cet objectif. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais son pourquoi, c'est ce qui fait l'essence même de notre motivation profonde. C'est la raison qui nous pousse à agir et à poursuivre nos objectifs, ce qui va donner du sens à nos actions. Dans mon cas, avec le podcast, ce pourquoi c'est de faire en sorte que les auditeurs puissent oser faire des choses, dépasser leurs peurs et avancer malgré tout. J'ai pas de meilleur sentiment que lorsque je reçois des messages sur Instagram où on me dit que le podcast a permis d'oser ou permis de débloquer certaines choses. Alors même si euh, j'ai parfois des difficultés techniques, bah, je le fais quand même parce que ça me permet de transcender la flemme pour me connecter à ma véritable envie, ce pourquoi fort. Quand je pense à ce pourquoi du podcast, c'est comme si j'avais une flamme en moi en fait. Et cette flamme-là, elle nourrit mon énergie, elle me donne la détermination nécessaire pour surmonter tous les petits obstacles que je peux avoir sur le chemin. Et donc ce pourquoi, il est aussi souvent le reflet de nos valeurs les plus profondes, de nos rêves les plus intenses et de nos aspirations les plus sincères. En fait, il incarne votre désir de créer un impact positif et de réaliser votre plein potentiel. Très souvent d'ailleurs, quand on arrive à trouver son pourquoi, on va ressentir comme une émotion hyper profonde, voire des petits papillons dans la poitrine ou dans le ventre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, et c'est ce que certaines de mes coachés peuvent ressentir aussi. Et on sent que ça nous fait vibrer, et c'est cette émotion qui nous pousse à sortir de notre zone de confort pour avancer malgré les peurs, et persévérer malgré les difficultés. En fait, votre pourquoi, il vous amène à vous interroger sur le sens de votre vie, et donc à explorer des nouvelles possibilités, et à embrasser votre multipotentialité. Pour ma part, mon grand pourquoi, c'est d'aider les autres à vivre la vie qui les fait vraiment vibrer et à être plus libres. Plus libres pour être libéré de ses peurs, libérés du regard des autres, libérés de sa prison dorée qu'on se construit au quotidien et dont on n'ose pas sortir. Cette valeur de liberté d'ailleurs, elle est très importante pour moi parce que j'ai longtemps eu l'impression qu'il fallait vivre d'une certaine façon, ne pas sortir des clous, ne pas faire de vagues, en fait faire ce qu'on attendait de moi. Et justement, avec cette multipotentialité, je veux pouvoir tester, je veux pouvoir découvrir, créer tout en étant connecté à ce pourquoi. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette activité de coach en bilan de compétences réinventée, qui est en ligne, parce qu'elle me permet d'accompagner mes clients à vivre la vie qu'ils méritent et qui les fait vibrer, tout en me permettant de vivre la vie que je mérite et qui me fait vibrer. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous, il vous arrive de vous dire que vous en avez marre de vous contenter de cette vie qui est parfois un peu morose, et que vous pensez parfois que vous méritez mieux, que vous méritez plus que ce que vous avez aujourd'hui Si c'est le cas et que vous vous êtes reconnu dans cette multipotentialité aussi, le premier pas va vraiment être d'aller creuser vers ce fameux pourquoi. Au-delà de la source de motivation incroyable que ça peut être, ça va aussi vous aider à moins vous disperser, parce que ça va vous permettre de définir des priorités dans vos actions. En gros, c'est comme si vous aviez une boussole interne qui vous guide dans vos décisions et qui vous aide à choisir les actions qui sont en accord avec vos aspirations les plus profondes. Évidemment, c'est pas magique, parce qu'il faut aussi définir un plan d'action avec des objectifs mesurables pour éviter de se disperser au maximum. Mais c'est vrai que connaître son pourquoi, ça va vraiment vous donner la résilience nécessaire pour traverser les périodes de doutes, de découragement, de procrastination, qu'on connaît si bien quand on est multipotentiel. Je tiens quand même à vous dire que ce pourquoi, il n'est évidemment pas figé, parce qu'on est des humains, parce qu'on évolue au fil des expériences et aussi de nos rencontres. Si vous voulez un petit peu creuser sur ce fameux pourquoi, ce que je vous invite à faire, c'est télécharger la formation gratuite que j'ai créée pour trouver son pourquoi et sa voix en cinq jours. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, euh, c'est la première chose qu'on travaille en bilan de compétences réinventées et je vous mets le lien de la prise de rendez-vous de l'appel découverte en note de l'épisode. En résumé, être multipotentiel, ça peut parfois rendre la vie un petit peu plus compliquée parce qu'on va avoir tendance à se disperser et à vite abandonner. Mais avec un petit peu de travail sur soi, d'introspection, la découverte de son pourquoi, on va être capable de sortir de notre zone de confort et avec une bonne dose d'organisation Aller chercher cette vie qui nous fait vraiment vibrer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est comme ça que je termine cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, comme je le répète maintenant à chaque fois, n'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Euh, déjà, ça me ferait énormément plaisir. Et en plus de ça, ça aide à faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à envoyer ce podcast à une personne qui en aurait potentiellement besoin. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Grand 8.